0: Vous écoutez l'épisode 31 du podcast « Business en spa esthétique »,« regard croisé sur les secteurs coiffure et esthétique » avec Stéphanie Bozonnet. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffel Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Business en spa et esthétique » le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. J'ai fait la connaissance de Stéphanie il y a peu. Après un bref échange rempli d'idées, j'ai eu envie de lui proposer d'enregistrer une conversation, regard croisé. Stéphanie a fait carrière dans la coiffure, autrement dit, nous sommes un peu cousins. Des cousins qui se ressemblent sur pas mal de points et qui diffèrent par d'autres. Mais ce qui est remarquable avec Stéphanie, c'est qu'elle est une femme influente dans un secteur où les hommes sont plus souvent les stars. Cela me rappelle une phrase que m'avait dit Ilan Koska, à l'époque créateur de Flexi Beauty, aujourd'hui devenu Boopsy. Ilan avait fait cette observation, dans la coiffure, certains hommes professionnels sont des stars, qu'ils soient eux-mêmes coiffeurs de stars ou bien ambassadeurs des marques cosmétiques. Mais dans l'esthétique, il n'y a pas ça. Alors je vous propose de partir avec Stéphanie pour jouer au jeu des sept différences entre l'univers de la coiffure et celui du spa et de l'esthétique. Une conversation 100% inspiration à réfléchir et à méditer. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup de partager ce temps
1: d'échange avec moi sur ce podcast. Je suis ravie d'avoir cette conversation un peu euh, regard croisé de nos deux univers. Avant toute chose, et avant de rentrer dans les débats, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Bonjour Tiffaine. Avant toute chose, je suis ravie d'être avec toi ce matin. C'est un vrai plaisir pour moi d'enregistrer avec toi. Et je vais me présenter. Coup, je m'appelle Stéphanie Bozonet, j'ai 42 ans, euh, un enfant, et euh, aujourd'hui je suis la fondatrice du laboratoire d'application et d'éducation, qui est une structure qui accompagne les grands groupes et les entrepreneurs dans leur stratégie éducationnelle. Et en parallèle, euh, je suis la présidente du Cercle des femmes de la coiffure, qui est une association que nous avons créée avec... 30 femmes de la coiffure, artistes, chefs d'entreprise, directrices, toutes plus canon les unes que les autres et brillantes. Et ensemble, nous avons envie de valoriser notre métier et en créer de l'attractivité. Et donc bref, pour résumer, je suis convaincue que mon métier est un grand métier, le métier de la coiffure.
1: Ouais. Alors justement, parlez-nous de ta carrière dans le secteur de la coiffure. Est-ce que tu peux présenter un peu plus
2: ton parcours professionnel mon métier se résume en un seul mot, c'est la passion. Tu l'as compris, je suis passionnée par mon métier de la coiffure et euh, par quatre métiers. Je fais quatre métiers dans ma carrière, donc ça fait 27 ans que je suis dans cet écosystème. J'ai commencé très jeune, je suis un pur produit de l'apprentissage français avec un parcours classique, CAP, BP, euh, brevet de maîtrise ensuite. J'ai été coiffeuse avec à l'intérieur de ce métier de coiffeuse tous les métiers imaginables, c'est-à-dire apprenti, manager, styliste, tu coupes que les cheveux, coloriste, tu fais que de la coloration et de la technique, euh, coiffeuse studio, tu travailles généralement en défilé pour les shootings photos, etc. Ça, c'est pour mon métier de coiffeuse. Ensuite, j'ai eu un deuxième métier, c'est celui de professeur de coiffure. Alors, professeur de coiffure en centre de formation d'apprentis. C'est très important pour moi de travailler dans l'alternance et l'apprentissage, qui est pour moi la voie royale. J'ai fait ça pendant plus de 15 ans, et mon métier, en tant que professeur, c'était d'accompagner le succès de mes étudiants pour obtenir leur diplôme, donc le CAP ou le BP, euh, j'avais des étudiants, des, des, des juniors de 14 ans en CAP jusqu'au chef d'entreprise en brevet de maîtrise et j'ai adoré faire ce métier où il fallait construire ses cours, tester ses cours sur les étudiants, être en, en rapport avec le référentiel de compétences, euh, créer des nouveautés, des innovations pédagogiques, transmettre ses cours, faire du projet pédagogique à côté, donc c'était vraiment cool. Et mon troisième métier, c'est celui de directrice pédagogique, donc du coup avec deux expériences, celle au CFA 94 dans le Val-de-Marne où j'ai dirigé la filière coiffure du CFA 94 pendant 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Super expérience avec une équipe incroyable. Et mon deuxième, ma deuxième expérience, ça a été celle de directrice pédagogique de Real Campus Bay L'Oréal, la nouvelle école de coiffure de L'Oréal où euh, ma mission a été de créer le Bachelor Coiffure et Entrepreneuriat, titre reconnu au RNCP et puis de créer toute la, la carcasse pédagogique et éducationnelle de cette école. Donc c'est un très très, beau, euh, très très beau challenge. Et enfin, mon dernier, quatrième métier, c'est celui d'entrepreneuse de la coiffure, même entrepreneuse de la beauté, parce que je crois à la beauté globale, mais je pense qu'on va en reparler tout au long de ton mm -hmm. podcast. Et donc du coup, avec deux expériences significatives. La première, quand j'avais 30 ans, euh, ma première boîte, c'était sublimissime, inspiratrice de beauté, où j'étais euh, coiffeuse studio en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. J'avais euh, coiffé plein de gens pour plein de shooting photos sur la plage et au soleil. C'était plutôt pas mal. Et ma deuxième, eh c'est euh, le laboratoire d'application et d'éducation, ce dont je t'ai parlé en introduction. Et ça fait neuf mois ou dix mois que j'ai monté, euh, monté ma boîte. Euh,
1: une très, très belle euh, évolution. On a un peu aussi la les, les même carrière un peu parallèle avec ce métier très terrain au début, puis ensuite euh, arrivé dans la formation et maintenant dans, dans l'entrepreneuriat. Ce que je vais te proposer de faire, Stéphanie, pour ce regard croisé, c'est que je vais te proposer qu'on compare toutes les deux, nos deux secteurs, coiffure d'un côté et le spa esthétique de l'autre. Parce que je trouve que euh, dans nos derniers échanges, on arrive à mieux appréhender ces deux univers euh, quand on confronte un petit peu nos, nos points de vue. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va parler d'abord de nos similitudes. Moi, je me suis posé la question, quels sont nos, nos traits de ressemblance entre l'univers de la coiffure et du spa Tu vas me dire après si tu es, si es d'accord avec ça, est-ce que tu en penses Les trois points communs pour moi qui me sont apparus, c'est que numéro un, c'est un métier passion avec une vraie vocation des professionnels qui ont choisi de faire en fait ce métier. On commence en plus très jeune la plupart du temps, que, enfin, la coiffure et l'esthétique, des... quand on commence en CAP, on peut commencer de fait très, très jeune. Il y a cette passion qui va aussi rester chez les professionnels tout au long de, de leur carrière. Donc ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si, tu... si c'est déjà évident. Une...
2: <rire> voilà, je ne peux pas te dire plus, c'est une évidence. La passion, c'est le cœur de nos deux métiers. Mais j'ai envie d'étirer le fil. C'est le cœur de, à mon sens, tous les métiers manuels et de l'artisanat français, que ce soit les menuisiers aux compagnons de, de France ou un plombier qui peut te parler pendant des heures de ses coups durs et de ses soudures. Et ça m'est vraiment arrivé lorsque tu fais le concours des meilleurs apprentis de France. Mmh. Tu participes ou au MAF ou au MOF Meilleur ouvrier de France. Enfin, Là, voilà, tu as des gens passionnés qui peuvent te parler pendant des heures de tuyaux, de, de tôles et de tout ce que tu veux. Donc oui, la passion.
1: Oui, l'artisanat, c'est euh, ça en tout premier lieu. Le deuxième point, c'est euh, ce que j'ai remarqué, c'est l'amour du client. En fait, c'est l'amour de prendre soin même de, du client pour qu'il se sente bien, qu'il se sente bien dans sa peau, qu'il se sente bien dans sa tête, même sur sa tête. Donc ça c'est le, le deuxième point, je pense que c'est ce qui fait aussi le, le, le pourquoi on fait ce métier, c'est vraiment pour prendre soin, aider nos clients à avoir confiance en eux, prendre soin de leur enveloppe extérieure pour que ça se ressente à l'intérieur.
2: C'est marrant parce que c'est là qu'on voit la différence entre la coiffeuse et l'esthéticienne. Moi j'allais te dire, et c'est exactement la même chose, euh, on a un pouvoir magique, c'est de rendre les femmes et les hommes belles et beaux. Et en fait rendre une femme belle, toi tu l'as expérimenté en tant qu'esthéticienne ou en tant que coiffeuse, c'est un pouvoir magique de dingue. T as qu'une nana qui rentre dans ton salon, qui est un peu bof, qui vient de se faire plaquer, qui est un peu machin, qui n'a pas trop confiance en elle, et elle ressort de ton salon avec une très belle coupe, une très belle mise en lumière, et par extension, euh, je sais pas, un nouveau soin du visage, un nouveau make-up, et euh, des beaux ongles rouges, et elle se sent incroyablement belle. Donc ça, rendre les femmes belles et les hommes beaux, c'est magique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ce métier de socio-coiffeuse ou de socio-esthéticienne, qui sont deux métiers ensemble pour moi, euh, avec un référentiel de compétences hyper poussé sur le soin de la personne et comment tu arrives à rendre belle une femme ou un homme qui est, à un moment de sa vie, un peu dans une situation un peu défavorisée. Voilà, c'est ça notre métier, rendre les mmh. gens beaux et prendre soin des gens, comme tu le dis.
1: Oui, il n'y a pas que d'ailleurs dans, dans nos techniques hein, euh, et dans notre pratique, il y a aussi le, tout le relationnel qu'on peut avoir avec son esthéticienne quand on est enfermé dans la cabine et, et qu'on se confie et même quand on échange avec euh, le coiffeur, euh, qu'on peut voir peut-être aussi parfois plus régulièrement, il y a un degré relationnel aussi, intimité avec les clients qu'on n'a peut-être pas dans d'autres dans professions. Euh, qui si je prend ton exemple un... du, du plombier, euh, voilà, on n'a peut-être pas à échanger plus euh... <rire> avec
2: son plombier, ce qui t'explique par un truc très simple, c'est qu'on touche physiquement les gens. Hmm. Donc, quand tu as quelqu'un qui est en train de te toucher le cuir chevelu, de te toucher les cheveux, de... ou toi en train de masser un corps, ou, ou de masser un visage, ou toucher les mains, Forcément ça brise une barrière euh, incroyable et je pense que nos clientes nous racontent plus de trucs à nous qu'à qu leur psychologue, enfin, on, on va être très clair là-dessus et je pense qu'on en sait beaucoup sur nos clientes, mmh. c'est un vrai moment d'intimité euh, dans lequel il ne faut, euh, faut pas se tromper parce que du coup effectivement il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui se sentent aussi plus prêtes à se, 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 ouais, se, se prendre la parole avec toi. Et puis aussi, à un autre moment, c'est que aussi cette femme-là, le cheveu mouillé ou, euh, ou en slip sur ton, sur ta, sur ton banc de, de massage, euh, forcément, bah, ça crée une intimité aussi euh, qui fait que plus de vulnérabilité, mmh. qui peut faire que la cliente s'épanche plus euh, sur elle.
1: Mmh. Absolument. Le troisième point commun que j'ai remarqué, c'est la formation. Je trouve qu'on est deux secteurs qui sont ultra dynamiques d'un point de vue formation, les professionnels, que ce soit dans, la, dans le secteur de la coiffure ou dans, la, dans le secteur de l'esthétique, se forment en général, on va dire quoi, une fois par an, je crois en minimum, que ce soit soit en technique, soit en gestion, soit en vente. Je ne sais pas si c'est la même fréquence de ton côté euh, au niveau de la coiffure, mais on a cette chance d'avoir une appétence pour le, le, le fait de grandir
2: tout au long de sa carrière et de se former en continu dans nos, dans nos métiers. Mais est-ce que tu ne crois pas que justement, cette formation elle vient du fait qu'il y a énormément de coiffeurs et de maisons de produits et de, de marques qui proposent des formations aussi de qualité contrairement peut-être à d'autres, euh, reprenons l'exemple de la plomberie, je ne suis pas sûre que les, les, les vendeurs de matériaux proposent beaucoup de formations en plomberie ou en chauffagerie, je donne un exemple comme ça. mais En tout cas, effectivement, en tout cas moi en coiffure, je me sens énormément accompagnée par toutes les marques de l'écosystème coiffure qui proposent des formations, d'abord un, gratuites déjà, pour découvrir les produits, pour passer un très bon moment, pour aller un petit peu plus loin dans sa montée en compétences. Des formations pures techniques, évidemment, et des formations euh, business. Pas tant que ça, quand même. Un, pour nous, le, le pôle business, c'est un vrai pôle à, à développer hein, dans, dans, dans nos formations. Et puis, de plus en plus de formations de RSE, d'éco-responsabilité, de, de digital. Donc ça, je les vois fleurir de plus en plus. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, évidemment, on a la chance je ne sais pas si c'est une chance, mais je peux le développer si tu veux. On a la chance d'habiter en France et donc d'avoir le, le CPF. Et donc, du coup, il y a quand même de nombreuses formations. Enfin, si tu veux te former gratuitement, tu as la chance de pouvoir te former gratuitement euh, de partout euh, dans, le, dans les métiers de la coiffure. Alors, je te développe pourquoi je te dis on a la chance ou pas la chance. Moi, je crois très fortement au fait que ce qui est gratuit n'a pas de valeur et je ne crois pas à la formation gratuite. Je pense que quand il n'y a pas un geste, un acte qui fait que tu t'engages financièrement euh, bah on, il se passe ce que je vois très souvent les formations, euh, le mec part à 14h30 parce qu'il a rendez-vous chez le médecin euh, ne vient pas, ne se présente pas euh, est sur son téléphone, c'est gratuit donc ça n'a pas de valeur, donc moi je prône la formation plus qualitative, ultra qualitative, ultra experte ultra pointue et chère, et avec un vrai investissement de la part de la personne qui veut être mmh. formée mmh. Je, rejoins
1: absolument, ouais, je rejoins absolument ton point parce qu'en tant qu'organiste de formation on voit vraiment la différence quand on a euh, des profils qui investissent sur leur formation, qui investissent sur leurs compétences, et du coup, il y a un sérieux, il y a un engagement, il y a une rigueur, il y a aussi beaucoup plus de résultats à la sortie, parce qu'il y a eu plus de travail, qu'effectivement, quand on... la formation est gratuite, elle est prise en charge, euh, l'investissement est un peu différent. Mais peut-être, c'est un... un peut-être on arrivera à profiter des deux, de ce système, de se dire, bah, c'est une vraie chance, si je peux avoir un peu des de financements, mais, mais mon engagement en tant que... En tant que participant à une formation, il peut être aussi intéressant pour éviter de faire de la formation, une consommation ou une surconsommation, mais vraiment choisir ces formations dont on a besoin et qui vont vraiment nous aider dans nos métiers au quotidien. Il y a un deuxième point, juste par rapport à la formation, où tu disais qu'effectivement, en France, on a des formations qui sont très qualitatives. Et ça me fait penser, cette semaine, on a eu une cliente, une nouvelle cliente qui nous regarde depuis le Canada et qui nous a dit, pourtant, pour le coup, dans le secteur esthétique, ils sont sont plutôt euh, bien calés et plutôt avant-gadistes, et qui nous a contactés parce qu'elle nous a dit « voilà euh, Je voulais une formation faite par des Français parce que euh, la qualité de, de la formation et la réputation de, de la France dans le secteur de la beauté, elle est, elle est toujours d'actualité. » euh, Et je trouve que c'est aussi une belle reconnaissance sur notre pays, et c'est un savoir-faire qu'on a raison de promouvoir, en fait, parce qu'elle est vraiment reconnue à l'international.
2: Là, tu soulignes deux choses, c'est que d'abord, euh, un, euh, comme à l'étranger dans n'importe quel pays du monde chaque formation tu dois le sortir de ta poche et tu dois économiser pour faire cette formation là ben, la formation est ultra valorisée tu vois, moi je voyage beaucoup euh, notamment euh, au Brésil par exemple tu vois au Brésil une formation en coiffure c'est vraiment un truc euh, qu il faut économiser rond par rond pour te payer la formation donc quand il vas, tu vas vraiment euh, en avant quoi, tu vois, pour vraiment apprendre des choses et effectivement notre savoir-faire français s'exporte terriblement bien à l'étranger et encore une fois je le vois quand je suis à l'étranger il euh, n'y a pas une fois sans qu'on me demande de, hein, de, de faire une mini masterclass vite fait, la claque, claque, tu vois, mais euh, vraiment, les gens sont, sont très, très avides d'apprendre de, de la coiffure française. Mmh. Et toujours ce que je dis, hein, c'est que c'est très étrange, c'est que notre métier, mais je pense que tu vas me rejoindre sur l'esthétique, notre métier en France est un métier bof, et notre métier à l'étranger, tu es euh, une rockstar. Ça a toujours été très rigolo pour moi qui voyage beaucoup.
1: C'est exactement.
2: Complètement. Euh, donc ça, c'est ces trois, trois points communs et
1: maintenant dans les coulisses, je suis assez curieuse parce que dans les coulisses, je sais comment ça se passe du, du point de vue pas esthétique parce que c'est mon métier aujourd'hui Mais comment ça se passe chez toi et notamment sur ces deux points. Le premier point, c'est quelle est la relation que les coiffeurs entretiennent avec les marques Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe pour les professionnels de la coiffure avec leurs marques
2: partenaires Quelle place en fait les marques occupent dans votre univers alors, pour bien répondre à la question, je vais te faire peut-être un tour des marques que nous avons dans notre métier, donc avec ben, les, les quatre principales, tu vois, les, les quatre grandes principales qu'on a, c'est-à-dire L'Oréal, Vela, Schwarzkopf et Eugène Perma. Eugène Perma marque 100% française, Schwarzkopf et Vela marque allemande, L'Oréal marque française. Et chez L'Oréal, pour ceux qui ne le savent pas. L'entité L'Oréal, c'est quatre grandes divisions, grand public, luxe, cosmétique active et la division des produits professionnels. Et dans la DPP, la division des produits professionnels, tu retrouves les marques qui appartiennent à L'Oréal pour les professionnels, c'est-à-dire L'Oréal professionnel, qui n'a, je le précise, rien à voir avec L'Oréal Paris, qui est vendu en grande surface. Ce sont deux marques différentes, donc LP, L'Oréal professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, qui est une marque américaine, par exemple, et encore d'autres. Et après, tu as des challengers qui sont des marques absolument incroyables comme Davines ou Kevin Murphy. Donc là, c'est des marques très, très pointues, très haut de gamme. Euh, voilà. Tu as également ce qu'on appelle les marques euh, végétales, c'est-à-dire des marques qui sont très tournées autour de l'éco-responsabilité. Je vais te citer euh, Granikine, qui est la marque de Christine Margosian, ou Végétalement Provence, euh, qui est euh, une très, très belle marque. Je te parle également d'Oway, qui est une marque Davines qui est en train de pointer son bout du nez là, sur le marché français, qui est vraiment canon. Tu as les marques éponymes, donc des coiffeurs qui ont créé leurs marques euh, qui portent leur nom, comme ben, la, les fameuses marques de que Christophe Bio, les produits de Christophe Nicolas Bio ou euh, Myriam K. Et puis, tu as ce que j'appellerais des marques signatures, des marques créations. Je pense au Secret de Loli, par, euh, créé par Kelly Malsol, que tout le monde connaît. Hein, et puis, euh, Madame la Présidente, créée par Myriam Kelly Malone. qui sont des très beaux produits, euh, vraiment avec euh, une histoire derrière qui est très intéressante. Alors, pour revenir à ta question, Comment ça se passe notre relation avec les marques euh, Quelle place occupent les marques dans notre univers En fait, il y a une scission très forte depuis quelques années. Donc, je te fais le avant-après, avant. Et moi, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Hein, parce que je te dis, ça fait 27 ans que je suis dans la coiffure. Moi, je suis un pur produit Schwarzkopf, par exemple. Donc, j'ai été élevée, biberonnée à Schwarzkopf. Donc, j'ai commencé dans un centre de coiffure où on ne bossait qu'avec Schwarzkopf. Donc, tu apprends toutes les marques, tu apprends toutes les, tous les produits, toutes les gammes, toute la colorimétrie. Il faut savoir que dans notre métier, ce qui différencie véritablement une marque à l'autre, c'est la colorimétrie, c'est-à-dire c'est la numérotation et la quantité de produits que tu mets quand tu prépares une coloration. Mmh. Et la numéro, c'est-à-dire qu'un 4-3, un le, le, ça ne veut pas dire la même chose chez Schwarzkopf que chez Vela que chez L'Oréal. Donc quand tu changes, et ça c'est le gros frein, quand tu changes de salon de coiffure et que tu changes de marque, tu es là devant ton laboratoire, « Attends, je veux faire un doré, c'est un 5 », c'est un 5 chez Schwarzkopf, mais c'est un 3 chez L'Oréal, tu vois, donc c'est un peu compliqué, à une petite gymnastique qui est un peu intéressante, c'est compliqué à faire. En tout cas, avant on était fidèles, donc tu avais, tu étais un salon rempli du sol au plafond avec ta marque partenaire. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, les coiffeurs deviennent multi et ils viennent picorer les marques qui leur plaisent. Et donc on vient tester plein de trucs tu vas choisir la poudre de déco de la studio de L'Oréal, et puis tu vas prendre la laque de Davines, parce que tu trouves qu'elle est plus douce, et puis tu vas prendre la colo Magirel de L'Oréal, ou Coleston de Vela. enfin voilà, tu vas vraiment aller picorer différentes marques, donc c'est très drôle cette relation aux marques, que je vois complètement changer, et du coup ça fait des coiffeurs qui s'intéressent, et alors je pense que ça vient aussi d'une démocratisation très claire des marques, c'est-à-dire qu'en fait avant, tu n'avais pas trop le choix en tant que coiffeur, tu as, les, as ton commercial qui venait, tout ton, toute ta palette de, de produits. Maintenant, tu as un Amazon, deux, toutes les boutiques en ligne, Bleu Libellule, la boutique du coiffeur qui peuvent te vendre et te vendre. Tu peux essayer 5-6 shampoings, enfin, tu achètes 5-6 shampoings, tu essayes. Et puis, tous les, tous les distributeurs aussi qui vendent, qui, sont, qui ont pignon sur rue. Donc, c'est vachement plus simple pour aller picorer. Tiens, je vais prendre trois produits de celui-là, je vais essayer trois lacs comme ça, et tu retournes et tu te réapprovisionnes. Ça, c'est un vrai changement qu'on n'avait pas du tout avant. Mmh. En tout cas, voilà, les coiffeurs sont, ont un rapport aux marques souvent euh, très dichotomique. C'est-à-dire qu'en fait, soit love brand, j'adore mmh. la marque, je vis la marque et je promeux la marque quand j'en parle, auprès de mes clients, auprès de mes copains coiffeurs. Bah, « J'adore, je suis euh, Schwarzkopf, je suis Davines, je suis Vela. » Soit un rapport un peu éloigné, genre « Oui, ben... Euh, » ils font du blé sur notre dos, ils sont contents. Mais je n'ai jamais de coiffeurs qui sont neutres par rapport aux marques. C'est toujours un rapport très fort.
1: Mmh. C'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais fait euh, justement un épisode sur le rapport euh, un petit peu le rapport qu'on a avec les marques. C'est euh, plus du, du côté représentant des marques et, euh, et, et comment le rôle de, de commercial aussi a évolué au sein des marques. Dans notre secteur, il y a, il y a cet aspect-là, c'est soit j'adore 100% la marque et je vais prendre tout, 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 tout parce que c'est vraiment des achats coup de cœur et je suis, je suis un peu piquée à la marque. Et d'un autre côté, c'est euh, quand on apprend, par exemple, à, à gérer son stock et quand on apprend en fait que la marque, c'est un outil de travail, c'est un outil qu'on choisit en tant que professionnel pour avoir un résultat au service de la cliente. Quand on a ce, ce, ce regard-là, effectivement, on est plus dans des, dans des cas de gérantes qui vont prendre, sélectionner les best euh, produits de, des uns, des autres et qui vont, en fait, devenir un petit peu l'alchimiste euh, de leurs produits, l'alchimiste de leurs soins, et ça devient beaucoup plus soit des protocoles de soins signatures qu'elles inventent, soit vraiment des, des approches sur mesure euh, du soin. En tout cas, ça évolue à peu près dans, le, dans ce sens-là aussi chez nous.
2: Après, il y a peut-être une différence, c'est qu'en fait, euh, vous, en fait, quand vous faites un soin du visage, ce qui va compter, c'est vraiment l'odeur, la texture de la crème, mais en fait, le soin derrière, euh, tu, ça va pas être... Enfin, euh, tu, tu vas voir que as fait un soin, mais c'est pas ultra visible. Alors qu'en fait, quand nous on, a, on fait une coloration, il faut que, enfin, tu vois, tac, la coloration. Quand tu fais une permanente, quand tu fais un défrisage, quand tu fais euh, des mèches, le, le résultat est vraiment visible sur les cheveux. Donc c'est vrai que le rapport aussi aux marques est un peu différent Vous en fait, ce qui, c'est pas ce qui compte. Mais vous en fait, vraiment, euh, le manuel prend le, la manœuvre et le manuel prend tout le dessus. Alors que nous, vraiment, ce qui va vraiment primer à la fin, c'est le résultat euh, cheveux. Mm.
1: C'est vrai, ça a été longtemps. Hein. Quoique tu as aussi beaucoup de marques de plus en plus techniques qui en fait euh, font le choix. De... Tu as, as beaucoup de marques qui sont basées sur les résultats et en fait l'odeur et la texture, ça, ça passe au second plan. Donc il euh, y a encore de, un univers très sensoriel euh, avec euh, une attention sur l'odeur, la texture et le, et le rendu et le fini. Mais de plus en plus aussi dans l'esthétique, en tout cas les clients de plus en plus ont besoin d'un résultat, des avant-après, c'est vraiment la mode. Chez vous, un avant-après, c'est flagrant. C'est que ça. Voilà, chez nous ça commence vraiment à prendre une ampleur, on, on voit des photos de la peau avant le massage et après le massage, il faut qu'il y ait une différence. Donc on est en train d'avoir de, de plus en plus cette tendance du résultat qui est très très forte.
2: Est-ce que ça vient aussi de de, des trends sur TikTok On voit que ça, tu vois, de nanas qui sont floues naturelles, je claque, elles passent la main, elles sont ultra maquillées, je claque, elles, elles ont un maquillage artistique, je claque, elles ont un maquillage avec des coups et des blessures. Enfin, tu vois, on, on voit comme le visuel et je trouve que TikTok aide beaucoup. C'est un, un réseau social qui m'interpelle énormément, TikTok, parce que je trouve que c'est euh, difficile de trouver sa place en tant que créateur de contenu sur TikTok, enfin moi bon, en tout cas, bon, j'arrive, j'ai un peu de mal avec ce truc, mais en tout cas, euh, en, en tant que spectatrice, je trouve que les, visuellement, pour nos deux métiers respectifs, euh, je vois des trucs vraiment hyper intéressants sur ce réseau social, euh, notamment voilà, des avant-après qui sont ultra intéressants, ou des esthéticiennes ou des coiffeurs, plus de coiffeurs, je suis plus de coiffeurs, qui font du, de la consultation sur TikTok en live, je trouve ça incroyable, enfin pas en live, mais qui se filment, ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment pour ça que ce outil est canon. Tu vois, il met le, le téléphone sur le côté et il discute avec sa cliente, il filme le truc et là, tu comprends à quel point la consultation et le diagnostic, qui sont deux mm. choses totalement différentes et vraiment hyper intéressant.
1: Oui, absolument. Le deuxième point, euh, la question obscure que je me posais, c'est quel est le rapport des coiffeurs avec le business Encore une fois, j'ai le portrait de, des gérantes esthétiques et des managers dans l'esthétique, mais quel type de gérants sont les coiffeurs, en fait
2: Les coiffeurs, ils se fabriquent tout seuls. Le référentiel de compétences en business pour le CAP coiffure est nul, enfin, est in inexistant, in pardon. En BP, il est, voilà, je ne peux pas te dire plus, il est, il est gentil, on va le dire comme ça. Euh, en BTS, métier de la coiffure, on commence à prendre, euh, et en brevet de maîtrise, on commence à, à avoir des cas concrets vachement plus intéressants. Euh, mais bon, arriver au BTS ou au brevet de maîtrise, ça a déjà fait quatre ans d'études avant, donc tout le monde ne passe pas… Euh, le BTS et le brevet de maîtrise, ça représente à peine 15% des jeunes qui sont brevets professionnels, donc c'est une niche hein, aujourd'hui. Euh, c'est un vrai problème, on n'apprend pas aux jeunes assez à être entrepreneurs, euh, et alors deux choses un les marques prennent le, prennent le pli hein, et donc du coup ce qui est très étrange c'est pas aux marques qui vendent des produits de coiffure de faire de, de la formation et de la pédagogie sur comment gérer euh, ta business unit, comment euh, manager euh, tes clients, comment faire du marketing digital mais toutes les marques jouent le jeu de plus en plus euh, et puis de l'autre côté c'est la parenthèse que je voulais te raconter c'est que du coup à Real Campus by L'Oréal dans ce que j'ai fait mis en place, c'est vraiment un bachelor coiffure et entrepreneuriat dans lequel on forme les talents à être des entrepreneurs de la coiffure. Donc, en fait, la moitié du diplôme, c'est de l'artistique, l'autre moitié, c'est de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je suis très fière de l'héritage que je laisse à Réle Campus parce que, du coup, ça manque. Et j'espère que nos corporations vont modifier nos référentiels de compétences à partir du BP, et je, ça serait vraiment ça. Quand qu'en CAP, tu dois avoir une, une initiation à l'entrepreneuriat et à d'entreprise Et en BP, c'est là que ça se passe. C'est là que tu devrais apprendre vraiment à, à gérer une entreprise euh, et à gérer du, du business. Mmh.
1: Bon, on a à peu près le, le même problème. Hein. En, en réalité, dans le... même si on a des niveaux de, de diplôme euh, peut-être un peu plus complet effectivement, euh, que ce que vous avez, vous, en coiffure, le reste de euh, gérer un business, créer un centre ou reprendre un centre, en fait euh, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai créé ESBE, c'est que c'est parce que ça n'existe pas actuellement. Aujourd'hui, si on veut ouvrir, si on veut reprendre, on, on va regarder euh, la chambre des métiers, les accompagnements qu'ils proposent, mais finalement, enfin en tout cas, en tous les cas, nous tous les retours qu'on a des clients qu'on a accompagnés sur de la création, nous ont dit bah voilà, ce qu'on voit en chambre des métiers ou ce qu'on voit dans les organismes qui normalement sont censés accompagner les chefs d'entreprise, c'est bien bien loin de la réalité de terrain et c'est et c'est insuffisant pour vraiment euh, se, se préparer à ce métier de gestionnaire. Donc,
2: Donc euh, la, la même problématique, toi et moi.
1: Mmh, absolument. Et puis, euh, pour euh, terminer justement ces comparaisons, quelle serait ton analyse de secteur de la coiffure versus secteur
2: esthétique Battle coiffure vs. esthétique Il mmh. euh, y a plein de points euh, différenciants entre nos deux métiers, même si on l'a dit tout à l'heure, nos deux métiers, c'est rendre les hommes et les femmes belles et beaux. Euh, le premier point c'est vraiment la formation initiale, vous avez des référentiels de compétences beaucoup plus poussés que les nôtres et vous avez des parcours upskillants bien plus poussés également en esthétique, je pense notamment à vos CQP, CQP Spa Praticien, CQP Spa Manager, CQP Maquilleur Conseil Animateur, CQP euh, Styliste Ongulaire, nous en coiffure on en a deux un euh, qui a quelques années et que très peu font, c'est le CQP responsable de salon, qui est un super CQP pour apprendre à être manager de salon. Et un deuxième qui vient de sortir là il y a quelques mois, euh, qui s'appelle CQP cheveux spécifiques pour travailler euh, différemment le cheveu bouclé, frisé, crépu. Donc ça déjà c'est un, un truc, voilà, nous on n'a pas assez de CQP, on n'a pas, pas assez de, de certificats de qualification professionnelle autre que no no notre voie euh, traditionnelle. Et puis vous, vous avez eu le bac pro depuis, vous avez bac pro depuis 20 ans. Enfin, nous, on l'a eu, on vient de l'avoir il y a trois ans. Euh, votre BTS, euh, enfin, vos BTS qui sont divisés en trois, vos BTS, enfin il y a trois options, mais en tout cas vos BTS, euh, vous l'avez depuis des années également pour vraiment euh, upgrader la profession. Nous, le BTS, le métier de la coiffure, on l'a depuis 5 euh, ans. Tu vois Donc En termes de formation initiale, vous êtes beaucoup plus, beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré euh, que nous, et beaucoup plus factuel dans vos formations, vous acceptez en fait ne serait-ce qu'avec vous CQP qu'il y ait plein de formations différentes, nous en coiffure on est quand même très pratico-pratique, hein. CAP, BP, merci euh, bisous, au revoir, donc euh, voilà il y a un autre, euh, une autre différence, c'est euh, l'accompagnement, il me semble hein, que l'accompagnement que les marques font avec vous, c'est-à-dire qu'en fait vous, vous avez des instituts marie des instituts SOTIS nous on n'a pas d'instituts, on n'a pas de salon de coiffure L'Oréal ou Vela, c'est-à-dire qu'en fait nous les marques ne nous accompagnent pas jusqu'à ce point-là mm. Euh, ce qui fait qu'en fait, donc après le, le troisième point, c'est qu'en fait les clientes choisissent d'aller euh, dans un institut en fonction de la marque, alors que nous, nos clientes, euh, absolument pas, euh, elles ne savent absolument pas quelle couleur à appliquer euh, son coiffeur, si c'est du Magirel, du Coleston, du Véla, du schwarzkopf, du perma, personne ne le sait en fait. Donc ça c'est un vrai point différenciant. Euh, moi je sais que je choisis mon institut en fonction de la marque, parce que euh, j'aime Sotis euh, ou j'aime Maricor, mais j'aime pas ce euh, truc ou machin, voilà. Donc ça c'est un autre point. Et puis, je reviens également sur votre posture en, 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 sur vos, sur, dans nos instituts et salons. Moi, je trouve qu'en fait, vous avez déjà une, un, une connaissance biologique et cosmétologique euh, beaucoup plus poussée des produits que vous utilisez en termes de résultats. En fait, moi, Quand je parle avec une esthéticienne, elle va m'expliquer euh, l'ingrédient, euh, comment ça agit sur la peau, euh, comment, quel est le rituel qu'il faut mettre en place, quelle est la gamme de soins en suivi beauté maison. Clairement, la vente, le conseil, c'est une barbarie pour nous. Personne ne veut faire ça en coiffure. Enfin, c'est très compliqué. Voilà. Et c'est dommage parce que je pense qu'en fait, le, pour moi, l'expérience, le, le service client, il va de l'accueil, de la consultation diagnostique jusqu'au suivi beauté. Et ma cliente, il n'y a aucune cliente qui repart sans son bague avec le shampoing ou le soin adapté ou avec laquelle je n'ai pas donné un conseil et qui reviendra plus tard pour acheter. Mmh. Ça, vous savez vraiment mieux le faire parce que vous avez vraiment une vraie maîtrise.
1: J'ai une anecdote par rapport à ça, parce qu'on fait beaucoup de formations auprès des équipes, justement sur la prise en charge, la vente conseil, la, la prise en charge de la cliente. Et, et, et parmi ces formations, on a aussi des, des, des salons qui ont la partie esthétique et la partie coiffure. Et un jour, j'étais en formation dans un très très belle adresse à Paris, très connue. Et donc, j'étais en formation pour l'équipe esthétique sur la vente, la prise en charge. Et j'avais dans le groupe le coiffeur. Et je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je vais lui... Est-ce que je vais être utile Pour moi, les coiffeurs, ils savent vendre, ils sont plus dans le contact, ils sont beaucoup plus dans l'échange. Et en fait, je me suis rendu compte déjà que, euh, bah, lui, la vente, c'était une, une zone inconnue complètement. Mm -hmm. Et quand je lui ai fait la démonstration... Voilà, je je l'ai fait asseoir lui en tant que cliente, je, lui ai fait faire, euh, je me suis mise à la place d'un coiffeur et je lui ai montré comment faire un diagnostic du cheveu, comment, ce qu'elle attendait la cliente, ça a été une révélation pour lui. Alors c'est assez marrant parce que c'est vrai qu'il y a un travail énorme, énorme par rapport à la vente et à la prise en charge. Chaque fois, je ne vais pas trop trop chez le coiffeur, mais quand j'y vais, je, je suis... ça, me fait, ça me fait sourire les, les petites tentatives de, de présentation <rire> des produits ou alors c'est carrément inexistant. Quoi. On
2: sent l'inconfort. C'est une énorme zone d'inconfort qui peut s'expliquer par plein de, plein de choses, mais en tout cas, oui, effectivement, on ne sait pas faire en coiffure, et c'est vraiment dommage, parce que, pour moi, je te rappelle je ça fait mm. partie de, de, du package, quoi. Tout simplement, tu t'occupes de ta cliente, de A à Z, si elle va acheter son shampoing euh, n'importe où et qu'elle utilise n'importe quoi derrière, c'est vraiment dommage. Mm. Et puis, pour euh, conclure sur nos, le, la battle coiffure VS <rire> esthétique, il euh, y a un autre truc, c'est vos codes vos codes et vos, vos postures et vos codes qui sont inculqués dès les premières années de la formation, me semble-t-il, dans ce que je vois. Alors, je, je me base, hein, je te, je te l'ai dit, j'ai bossé en CFA pendant des années, donc moi j'ai passé euh, 17 ans dans un couloir avec mes collègues esthéticiennes d'un côté et moi de l'autre en coiffure. Hein. donc je, Tout ça, c'est euh, vraiment du vécu. Et, euh, et effectivement, on sent que dès le début, on vous apprend à travailler dans le luxe. On vise, il me semble que dans, vraiment dans ce qu'on vous apprend, c'est toujours quand même un truc très classieux, très minutieux, etc. Euh, là où nous on va être plus, euh, on va être plus dans, la, dans le branché dans le tendance etc donc ça c'est euh, une vraie différence et puis un dernier point hyper important c'est l'obligation de résultat elle est extrêmement forte chez nous en coiffure c'est ce qu'on disait tout à l'heure enfin, une, une coupe mal faite ça se voit et tu ressembles à un Playmobil pendant euh, 4 mois vous au pire des cas le maquillage n'est pas super top, on met un coup de démaquillant on recommence l'œil, on recommence la lèvre le... il y a un ongle qui est mal fait on, déma... on, on enlève le vernis, on refait au pire des cas, ton massage est mal fait, mais c'est très subjectif, c'est de la vie de la cliente, ce qu'elle aime plus fort, moins fort. Une épilation, bon, ben voilà, clairement, elle est mal faite, elle est mal faite, il te reste une bande de poils, ça se voit tout de suite et tu. tu ouais, un coup de rasoir, on n'en parle plus. Donc, en fait, l'obligation de résultat, chez vous, elle est quand même diamétralement opposée, même si, par contre, comme on le disait tout à l'heure également, on touche les clientes, chacune de notre côté, on touche physiquement les clientes. Et donc, du coup, ça, par contre, c'est un vrai point commun qu'on a, euh, voilà, la, la, la proximité avec, euh, avec nos clientes.
1: Mmh, absolument.
2: Voilà, ma petite, mon, mon petit, ma petite battle.
1: Enfin Stéphanie, pour, euh, pour terminer, j'ai deux dernières questions. Euh, on pourrait passer des heures, je pense, à continuer de discuter tellement euh, on pourrait s'envoyer euh, la balle sur euh, tout un tas de questions. Mais si on doit résumer deux questions essentielles, quelle est ton analyse de l'évolution du marché de la coiffure en général Tu nous as parlé euh, d'un changement qui s'est opéré il y a huit ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
2: Oui, c'est vraiment ce que je ressens. cest qu'en fait... Euh... Il y a plusieurs points, d'abord il y a ce que je disais en préambule, l'ultra spécialisation, c'est-à-dire que les coiffeurs commencent à être de plus en plus spécialisés dans, dans ce qu'ils veulent faire, avec la création de nouveaux métiers qui n'en sont pas aujourd'hui en termes de diplôme, mais on le voit arriver, tu vois, le métier de maître barbier, de plus en plus de gens qui se spécialisent dans le spa capillaire, de perruquier, voilà. Donc ça c'est un, un, une vraie transformation. L'autre transformation, c'est la liberté via le freelancing. On retrouve, mais c'est pareil pour vous, on retrouve de plus en plus d'espaces de coworking qui permettent aux coiffeurs de, de ne plus avoir de structure et de travailler solopreneur dans leur espace de coworking et de gérer leur clientèle. Du coup, ils deviennent leur propre marque hein, et ils se vendent tels qu'elle. Et puis là, il y a une transformation qui va changer beaucoup de choses. On va voir ce que ça donne, parce que c'est tout récent, ça a 15 jours, il y a un décret qui est passé qui du coup aujourd'hui euh, permet d'ouvrir son salon de coiffure sans avoir le brevet professionnel et avec au minimum trois semaines, trois semaines, pardon, <rire> tu vois, le lapsus c'est très clair, trois ans, euh, trois ans minimum d'expérience professionnelle en France comme à l'étranger. Donc ça va bouleverser un peu le champ des possibles, puisque c'était vraiment, le, on était le seul pays à, obtenir, à, à être obligé d'avoir ce brevet professionnel. Bien ou pas bien, ce n'est pas sur ton podcast que je vais débattre sur le sujet, et je pense que je vais être interrogé sur le sujet très prochainement, mais en tout cas, c'est un bouleversement pour, pour l'évolution de notre marché. En tout cas, quoi qu'il se passe, je, je pense qu'on est qu'au démarrage de ce bouleversement et, euh, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans 10-15 ans parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans mon métier.
1: Mmh. Moi, j'entends beaucoup, euh, ce n'est pas non plus récent, ça, ça fait plusieurs années, euh, que les coiffeurs rencontrent de plus en plus de difficultés aussi d'un point de vue euh, RH. C'est hyper difficile de recruter un coiffeur aujourd'hui, c'est hyper difficile de retenir les équipes. Euh, ça, c'est aussi une réalité qui, qui continue
2: à, à se creuser il n'y a pas une journée sans que quelqu'un m'appelle pour me dire est-ce que tu as quelqu'un sous la main, je cherche quelqu'un, je n'arrive pas à retenir mes collaboratoires, etc. Alors le problème de, du turnover et les problèmes RH en coiffure, on pourrait en faire un podcast entier euh, juste là-dessus. Moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut qu'on s'entende. Euh, la génération de coiffeurs qui arrive sur le marché n'est plus prête, absolument plus prête à faire ce que moi j'ai fait pendant, euh, pendant des années en tant que jeune coiffeuse, c'est-à-dire à bosser corps et âme euh, 50 heures semaine euh, pour être payé 1500 balles par mois euh, sans les primes et les chefs d'entreprise eux doivent s'arrêtent pas de me dire oui mais alors, du coup il euh, faut s'adapter oui il faut s'adapter puisqu'en fait c'est une question d'offre et de demande donc en fait euh, ça c'est un vrai problème aujourd'hui les gens qui travaillent dans n'importe quel secteur métier mais dans nos métiers de la beauté encore plus ils veulent une raison valable de se lever le matin ils veulent euh, très bien gagner leur vie ils ne veulent pas être esclaves de, leur esclaves de leur travail ils veulent travailler pour une entreprise qui a des valeurs et c'est pour ça que je passe mon temps à dire aux chefs d'entreprise, clarifiez votre entreprise. Clarifiez les valeurs de votre entreprise, ce que vous y faites, comment vous voyez les choses, comment vous interprétez les choses, et du coup, vous aurez en face les bons profils de coiffeurs qui vont venir travailler chez vous. Si c'est pas clair, les coiffeurs ne viendront pas. Donc voilà, ça c'est un peu... Mais c'est vrai que tu as raison, en RH, c'est très compliqué en ce moment. Et c'est pour ça qu'avec les les espaces de coworking qui s'ouvrent, euh, on a de plus en plus de, de coiffeurs qui partent et qui choisissent d'être solo et de travailler pour eux. C'est ça.
1: Tout, on revient toujours, de toute façon, à la structure du business. On en revient à... Voilà, on n'apprend pas à être gérant euh, d'une boîte, on n'apprend pas à être manager, en tout cas dans notre formation euh, en école. Et ça, à un moment donné, si on se retrouve dans cette posture de gérant, de manager, et ben en fait, il faut apprendre à le faire et il faut... à Apprendre à structurer son entreprise et à, et à faire grandir ce, son leadership. Dernière question. Quelle est ta vision de l'artisanat, de la beauté et du bien-être pour demain À quoi est-ce que toi tu aspires en tant que professionnel
2: À une synergie réelle pour et entre nos deux métiers euh, pour parler de beauté globale, quoi, comme, on, comme le font déjà de très 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 nombreux pays. Où tu ne rentres pas dans un salon sans que tu sois prise en charge dans, sa, dans ta globalité. Et puis j'aimerais. Moi, ce que j'aspire, c'est aussi un nouveau regard sur nos métiers respectifs, euh, ben, à l'instar des métiers de la couture. Tu vois, on parle de haute couture. Quand est-ce qu'on va parler de la haute esthétique et de la haute coiffure tu vois euh, Quand est-ce qu'on va, euh, qu va valoriser notre métier comme un métier d'artiste euh, et de, du bien-être Et ça ça passe par l'excellence, par l'expertise, par aussi revaloriser nos tarifications on doit mmh. tous facturer plus cher et habituer ouais. à nos clients de à payer cher notre service. Mmh. Et si tu fais payer cher, il faut que tu sois aussi une esthéticienne ou une coiffeuse incroyable qui fait vivre une expérience client de dingue à tes clients. Ça, ça s'apprend aussi.
1: Oui, absolument. Je te rejoins. On partage vraiment cette, cette même valeur de, de revaloriser notre métier. Je te rejoins à 3000% sur le fait qu'aujourd'hui une cliente qui paye une prestation esthétique ou même une coupe chez le coiffeur ne paye pas suffisamment ce que ça vaut en termes d'investissement, d'énergie, en termes de formation et, et d'engagement en fait, de la part des équipes. Donc euh, on a, euh, j'espère, une belle mission en tout cas à, à faire valoir, refaire valoir nos, nos métiers euh, qui sont pourtant effectivement tarifiés à l'international. Exactement. Merci beaucoup Stéphanie, on arrive à la fin de, de notre échange qui était passionnant, j'ai encore plein 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 de questions, peut-être une occasion de faire un autre sujet ensemble, il y a des, petits, des petites paillettes qui, qui ont surgi à, à certains moments, merci beaucoup pour ton temps et puis je te souhaite une, une très belle aventure maintenant dans ta nouvelle vie d'entrepreneur avec ce magnifique cercle des femmes de la coiffure, j'ai adoré ça. ça cette, cette idée de... Ouais, de
2: concept. En tout cas, merci à toi, Tiffane, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi et bravo, je le répète, tout ce que tu fais, parce que c'est vraiment chouette ce que tu fais, donc bravo à toi.
0: Merci beaucoup. Encore un grand merci à Stéphanie pour ce temps d'échange et de partage. Je vous invite à la suivre sur ses réseaux, soit sur son compte Instagram, Stéphanie Bozonnet, ou bien directement depuis sa page LinkedIn. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine